0: 大家好，今天我们开始总结学习第三十五章心脏疾病病人的护理。心脏疾病涉及的知识点呢比较多、比较细，而且呢，相对其他章节呢，这一章节的内容呢难度更大一些。所以，我们第三十五章的学习呢就按节啊分别来总结学习一下。第一节概述主要讲了心脏的解剖生理方面的一些知识点，要把这个心脏啊各个心脏疾病的。知识掌握呢，我们必须把这个心脏的呃解剖生理方面的一个内容啊，一个知识点啊，必须牢固掌握啊，这一关必须要过的。我们现在呢，就啊逐一来梳理一下。首先心，心心脏它分呃右心房、右心室，还有左心房、左心室啊，分这两个半部。心房呢，主要是收集回心血的啊，心室呢，主要是排血。啊，还有一个重要的知识点呢，就是心脏的四个瓣膜啊，就就是房室瓣跟半月瓣两种类型。房室瓣呢，我们记就是记左二右三，啊，左边的房室瓣就是二尖瓣，右边的房室瓣呢就是三尖瓣啊，左房左室之间的是二尖瓣，右房右室之间的是三尖瓣。半月瓣呢就是肺动脉瓣和主动脉瓣啊，肺动脉瓣呢是。右心室与肺动脉之间的瓣膜，主动脉瓣呢是左心室与主动脉之间的瓣膜。我们再来了解一下血液的流向，体循环啊，体循环的回流到右心房的血啊，体循环的血液经上下腔静脉回流到右心房，右心房的血液呢通过呃三天半流向右心室。右心室的血液呢，通过肺动脉瓣流向肺动脉，然后，呃，流经肺动脉的血呢，经肺各级肺毛细血管流向肺静脉，肺静脉的血呢，流向左心房啊、呃。大家，呃，就是要了解一下啊，在这个就是肺静脉啊，肺静脉和左心房之间呢是没有瓣膜的啊，在肺动脉与右心室之间呢。是有瓣膜的，就是肺动脉瓣，然后，呃，血液流向到肺静脉，肺静脉到左房，肺静脉和左房之间是没有瓣膜的，流到左房的血液经左房室瓣，也就是二尖瓣啊，流向左心室，左心室呢通过主动脉瓣啊，把血液呢射向主动脉，流向全身啊，这样一个血液循环的情况，呃、啊，有关这个方面的知识点呢，我在内科啊心血管系统里面。讲的就比较详细，大家可以去听一下。心脏的血液供应呢，主要是两个啊，一个是左冠状动脉，还有一个是右冠状动脉。神呃，心脏的神经支配有交感神经和副交感神经。交感神经和副交感神经纤维呢，分布在心脏的各部，它们只影响心率的快慢，而不能代替传导系统。啊，什么是传导系统呢？传导系统呢，就是由啊、呃、心率由窦房结开始啊，经过呃各个电流冲动引起心房收缩啊，依次传导至那个呃心脏的电流冲动啊啊、呃、那个依次传导房室结、房室束、左右束支、浦肯野纤维等等啊，这个呢就是。呃，心脏的一个冲动的一个电生理的一个知识点，一个传导呢，就传导系统，神经支配呢是交感神经、副交感神经对心脏心心率的快慢的一个影响。交感神经兴奋啊、呃，释放去甲肾上腺素，激动阿尔法肥大受体，引起血压升高、心率增快；而副交感神经兴奋啊、呃，也就是迷走迷走神经兴奋。那么心率就会啊、呃、减慢，血压下降。比如说，我们临床上有的时候啊、呃、紧急情况之下没有一下子没有药物器械的抢救，病人如果有快速心律失常，特别是室上性心律失常的时候，我们可以怎么样呢？可以压迫患者的眼球啊、呃、眼心反射来刺激迷走神经，使患者的心率啊、呃、能够下降血压。血压下降，心率减慢，这个知识点我们了解一下。心脏的传导系统呢，我们刚刚也讲了，心脏的传导系统它是由窦房结开始啊。正常的心率，它由它的冲动呢由窦房结开始，所以我们正常心率称称窦性心率啊，以每分钟六十到一百次的电流冲动引起心房收缩，再依次啊这个。传导至房室结、房室束、左右束支、脊副坑眼纤维，调节心脏的收缩与舒张、啊。这心脏的传导系统。另外还有一个知识点呢，就是啊，心脏的心音。正常的心脏搏动呢，可以产生四个心音。在正常情况下呢，我们一般只能听到第一心音和第二心音，第三心音、第四心音呢是听不到的。啊，第一心音主要是。呃，二尖瓣和三尖瓣关闭时产生的声音啊，是第一心音啊，也就是心室收缩的开始啊。心室收缩的开始，其实这个第一心音、第二心音很好记的。第一心音呢是心室收缩的开始。那么心室收缩的时候，呃、啊，各瓣膜是怎样一个情况呢？心室收缩的话，就是血啊流向射向主动脉。那么房室瓣肯定是关闭的啊，就是房室瓣就是二尖瓣、三尖瓣，所以第一心音就是啊、呃、房室瓣，也就是二尖瓣、三尖瓣关闭时震动所产生的心音，就是第一心音。第二心音呢是心心室舒张的开始啊，标志心室舒张的开始。心室舒张也就是血液从心房流向心室啊，心室充盈的一个过程。在这个时候呢，主动脉瓣跟肺动脉瓣是关闭的，所以第二心音主要是主动脉瓣与肺动脉瓣关闭时产生的一个声音啊。第一心音、第二心音都是因瓣膜关闭震动所产生的一个声心音。所以呢，我说第一心音、第二心音其实啊很好记啊。我们这个呢就是理解一下啊，这个呢理考试的时候不一定会考，但是对于我们后面。学习心脏的各个疾病啊，就是理论知识啊，非常有帮助啊，所以我在这里要给大家讲一下。下面一个知识点呢，就是心脏疾病的特殊检查方法。常用的检查方法呢，有心导管检查术、心血管造影术，还有冠状动脉造影术啊，主要就这三个手术、三个检查。第一个，心导管检查。心导管检查术的目的啊，我们也要学习一下。心导管检查术的目的，一个呢是发现心内畸形，第二个呢是测量心血管各部位的压力，第三个在各部位采血标本，测量氧饱和度以明确异常分流，还有一个目的呢就是可以做心血管造影啊，因为第二个检查心血管造影就必须通过这个心导管来做的。啊，它的，啊、呃、所以第四个目的就是可以做心血管造影、描记心内心电图、计算心排血量等。啊、呃，这、就是心导管检查术的一个目的：第一，发现心内畸形；第二，测量心血管各部位的压力；第三呢，在各部位采血标本，测量氧饱和度，以明确异常分流；第四个目的呢，就是可做心血管造影。描记心内心电图以及计算心排血量的第二个常用的检查是心血管造影术，它的目的呢就是检查心脏和大血管的形态以及缺损。第三个常用的检查方法啊，冠状动脉造影术。冠状动脉造影呢，目的是明确冠状动脉分支是否有畸形及狭窄。了解交通支分布情况，同时做左室测压及造影，明确左心功能及是否有心室壁瘤或二尖瓣关闭不全，计算出射血分数，对心功能做出评价，以明确手术指征。啊，这个呢，我们呃听一听啊，了解一下啊，也也要能记得也要记一下，在做各项。就是心脏检查，我们上面讲的这三种心脏检查的时候呢，会有一些并发症啊，常见的并发症呢有心动过缓、室上性心动过速、房颤、房扑、室性期前收缩、室颤，甚至心脏骤停或急性心肌梗死等。因此呢，在做各项心内检查的时候，我们护士啊也要特别注意啊，做好相应的护理措施。第一条呢，就是操作前。要备好心肺复苏所需要的急救药品、物品与器械啊，以备呃突发意外情况要进行抢救。第二个呢，就是进行造影检查前要做好造影剂过敏试验。第三个，术中要严密观察病情，监测心电图及血压的变化，警惕因造影剂过敏而发生过敏性休克。第四个护理措施，术后要。继续监测，用沙袋压迫穿刺部位，并妥善固定，以防出血啊，不要形成血肿啊什么的啊。观察局部渗血情况，若有异常呢，及时报告医师处理。第五个呢，就是术后常规静脉滴注抗生素，预防心内膜感染。第六个，术后指导患者卧床休息啊，右心检查以后呢，卧床六到十二个小时。左心检查以后呢，卧床时间要长一些，要卧床十二到二十四小时啊。这是做各项系列检查时候我们要做的啊护理措施啊。再来复述一遍：第一个就是备好急救药品、物品、器械啊，以备不时之需；第二个呢，检做好个造影剂的过敏试验；第三个呢，严密观察病情啊，警惕因过敏而发生休克。第四个呢是术后要继续监测啊，用沙袋压迫穿刺部位并妥善固定，防止发发生出血血肿。呃，如果发现有异常的，报告医生处理。第五个呢，术后要常规静脉滴注抗生素，预防心内膜感染。第六个，最后一条，指导患者在术后卧床休息。右心检查术后卧床六到十二小时，左心检查呢，啊、呃，卧床时间要长一些，卧床十二到。二十四小时啊，这个呢就是第一节概述里面的一些知识点啊。我们今天呢就总结学习到这里。